0: Hoy comenzamos una serie nueva, como dije al principio, y le hemos titulado Se Gana y Se Pierde. Y todos los que somos eh, ávidos en juegos, o cada uno, o a todos nos gusta jugar de alguna manera. Algunos juegan deportes, otros juegos de mesa, otros juegan con diferentes atrevimientos en sentido de bromas... Pero a todos nos gusta este sentido del juego. Es algo natural. Desde niños, los niños que son pequeños están jugando, ¿cierto? Siempre le gusta el juego y, y le, le agrada cuando usted le hace monerías o cosas muecas para que ellos se rían. Y para ellos, eso es un tiempo de juego. Igualmente, si usted es fanático o si a usted le encantan los animales, usted se dará cuenta que a los animales les encanta jugar perritos, gatos, lo que sea, todos los animales juegan. Es más, a veces, hasta animales que usted piensa que se atacan naturalmente, usted los puede encontrar jugando. Si llevan experiencia, especialmente si se conocen. como he visto, Hoy día en YouTube, si tú buscas animales jugando, vas a encontrar gatos y perros jugando, vas a encontrar ratones con gatos jugando, vas a encontrar leones con jugando con otros animales. Eventualmente son la presa, pero en ese momento son amigos. Entonces, a todo el mundo le gustan los juegos. Y el propósito de un juego es que, Número uno, divertirte. Número dos, es competir. ¿Ok? Tú te diviertes y compites. ¿Y por qué nos gusta la competencia? Porque nos da un sentido de satisfacción en el cual tú y yo nos sentimos bien porque vencimos o un obstáculo o un oponente. Independientemente, hay algo que está impidiendo que tú no ganes, ¿cierto? Y cuando ese algo está impidiendo que tú no ganes, cuando tú lo vences o, o lo pasas o lo rebasas, te sientes bien. Hay muchachos, pregunta, no sé a ustedes, pero al menos muchachos que les gusta jugar videojuegos. Ellos se pasan... Bueno, en mis tiempos, Mario, bro, y cuando estaba el muñequito así, chiquitito, que tenía que pasar bloquecito y brincar, ¿verdad? Cosito. A veces uno estaba 20 veces cayéndose por el mismo boquete hasta que uno por fin pasaba y que llegaba el castillito y uno, ¡yes! ¡Lo hice! Y te traía un sentido de satisfacción. En algunos casos el control salía volando. Y muchos televisores perdieron la vida. <risa> ¿Por qué? Porque a veces no podemos manejar nuestra frustración cuando perdemos. A veces es difícil, a veces saca el que nosotros perdamos, saca esas cosas que están adentro de nosotros que tú ni sabías que tenía. Estaba en un... Mi, mi familia, de parte de, de mis suegros y familia, ellos son ávidos jugadores de juegos de mesa. Ellos tienen un closet, y eh, parece que eso es parte de la costumbre, pero tienen un closet, un armario, un armador que simplemente son juegos de mesa, más de 3000 ahí adentro. Y ellos, yo no sé cómo se aprenden las reglas de tanto, yo con tres tengo dificultades, pero cada vez que empezaban un juego nuevo, por favor, explícame cómo se juega esto. Y ellos. Compitiendo y gritándose unos a otros y hasta peleando, se tiraban cosas y espérate, ¿qué pasó aquí? Me rindo. Está bien, ganaron. Y lo que sucede es que cuando estás en el espíritu de competencia, el deseo de ganar a veces sobrepasa la importancia de lo que estás haciendo. Y, y, y tomamos ese espacio. Yo te voy a invitar a que busques a filipenses Libro de Filipenses, donde vamos a comenzar esta serie. Y en el capítulo 1, verso 12 al 18, vamos a leer un pedazo de una historia. Una historia de un hombre que tal vez, si llevas tiempo en la iglesia, lo conoces como el apóstol Pablo, que escribió gran parte de los evangelios, perdón, de las cartas del Nuevo Testamento. Y... En esta ocasión, él llevaba ya mucho tiempo en prisión. Llevaba mucho tiempo en prisión, estaba bajo vigilancia 24 horas y ya le había pasado el tiempo. Estaba anciano, estaba anciano. Y hay algo que con el pasar del tiempo llega a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y te voy a explicar por qué. ¿Qué es? Es perspectiva. ¿Qué es perspectiva? La forma de tú ver las cosas. Y con el pasar del tiempo, tú te vas dando cuenta de ciertas cosas. Lo que te importaba hace 5 o 10 años atrás ya no te importa tanto. Lo que te llamaba la atención en aquel momento, 5 o 10 años atrás, ahora mismo es como que, ¿cómo yo desperdicié tanto tiempo en eso? Y nos damos cuenta y podemos reorganizar y categorizar las cosas que son importantes para cada uno de nosotros y en ese punto, tomamos el espacio de dedicarle nuestro tiempo a diferentes cosas. Algunos odiaban la escuela y no querían saber de ella y ahora están educándose a través de libros, podcasts, clases o cursos en línea. Porque se dieron cuenta que perdieron el tiempo en algún momento. Algunos... Llegan a su vejez y tratan de pasar mucho más tiempo con sus nietas porque se dieron cuenta que no pasaron suficiente tiempo con sus hijos. Y están tratando de compensar. Y así es como va pasando. Mientras más vamos avanzando, nuestras prioridades cambian y nuestra perspectiva va cambiando. Y miramos hacia atrás y nos preguntamos a nosotros mismos por qué tomamos esta decisión, por qué hicimos esto o aquello. Y nos tenemos que dar cuenta que de cierta manera todo es un juego un juego en el cual tú mueves las fichas que son tus prioridades y tus decisiones y las acomodas en una manera en el cual tú puedes ganar o puedes perder tú puedes llegar lejos o puedes estar en un círculo constante y aquí estaba Pablo, anciano. Y él había escrito montones de cartas a este punto ya. Había pasado muchísimas experiencias. Este, este libro de Filipenses es uno muy interesante porque es la perspectiva de un hombre que ya ha pasado tanto y se ha dado cuenta qué cosas son importantes y qué cosas son menos. Y cuando, si tú buscas un poco antes, en el libro de los hechos, reacciones y acciones de, P, de Pablo Pablo es una persona que era a, en, que le gustaba la acción que tomaba decisiones rápidas cuando se molestó con los cristianos fue y los persiguió y los arrestó cuando Dios lo llamó fue y rápido y comenzó a predicar no esperó a tener un seminario no esperó rápido se tiró era una persona que cuando quería hacer algo lo hacía y ya pero en este punto ya había pasado el tiempo y estaba viendo las cosas muy diferentes, tal vez evaluando cosas que hubiese querido haber hecho mejor en ese tiempo y cosas que tal vez funcionaron que quería reentregárselas a la iglesia para que pudieran avanzar mucho más de lo que él llegó. Y aquí en la primera carta de Filipenses... Él comienza, eh, en el verso 12, donde vamos a, a leer, Mira, lo voy a leer completo, 12 al 18, y después vamos a ir pedazo por pedazo sacando cosas interesantes que te pueden ayudar a ti y a mí en manejar el juego de la vida. Capítulo 1, verso 12 al 18. Y dice así, Hermanos, quiero que sepan que en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión, ¿qué importa? Al fin y al cabo, como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica Cristo. Por eso me alegro y seguiré alegrándome. Por eso me alegro y seguiré alegrándome. Comienza él que observando un panorama grande. Ya ha pasado mucho tiempo, está anciano, sabe que no le queda mucho de vida. Y les escribe a esta iglesia Filipenses y le dice, primero que nada, quiero que sepan que todo lo que estoy viviendo hoy día está contribuyendo para la obra del Señor. Todo lo que estoy pasando, que estoy encadenado, estoy aquí en Roma, ha contribuido para el Señor. Y él comienza a listar las cosas. Y lo primero que tenemos que observar es que cuando tú tienes una perspectiva más allá del panorama o del juego grande tú te das cuenta que aún movidas erróneas que aún movidas que parecen que van a perder están contribuyendo a algo más que tú no viste originalmente. Y en este punto él está mirando y diciendo en ciertas maneras es yo sé que ustedes están preocupados por mí, pero tranquilos, porque lo que yo estoy pasando hoy está haciendo que ustedes avancen. Él se puso en una posición de qué? De impulsar, porque el evangelio, y él entendió esto, y es lo que le está tratando de hacerle entender a la iglesia de los filipenses, no dependía de él. En aquel momento, cuando Dios llamó a Pablo y lo puso junto a Bernabé, ellos básicamente viajaron y empezaron a evangelizar todas las áreas. Pero no era un modelo sostenible, porque eran dos hombres. Había que haber algo más que creara un movimiento exponencial, que se multiplicara. Dos hombres solamente haciendo todo el trabajo no iba a suceder. Sin embargo, la reverencia o el respeto que tenían para Pablo, de cierta manera, había detenido el avance del evangelio. Entonces, para el evangelio avanzar, para el evangelio moverse, el líder, tuvo que, el líder del movimiento tuvo que echarse hacia atrás un poco para dejar que los demás despegaran. Y la forma en la cual se echó para atrás fue llegando a Roma. Dejando el espacio. ¿Y qué dice? Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Vamos a hablar sobre situaciones. Porque la vida, ocupamos y nos encontramos situaciones diariamente, ¿cierto? Si tú no pasas por una situación tú probablemente no te has levantado de la cama todavía. Es más, hasta levantarse de la cama puede ser una situación porque tienes que luchar contra tu cuerpo que quiere quedarse ahí. Y situaciones son simplemente puntos en el cual tú tienes que decir, si te imaginas que tenemos una mesa de ajedrez, que es la, el ejemplo que tengo en la foto, la primera situación que tú tienes que decidir en una mesa de ajedrez es cuál va a ser tu primera movida, porque esa va a dictar el resto del juego. Esa va a dictar el resto de los movimientos que tu oponente va a hacer también. Y que en la vida, a veces tomamos ese primer movimiento muy ligero. Hacemos movidas a veces sin pensarlas y, sin, y nos lleva a situaciones difíciles. Y cuando hay situaciones difíciles, ¿qué sucede? Se pone más difícil la cosa. Entonces tienes que comenzar a pensar un poquito más y detenerte y, est y usar estrategia y movimiento y cosas para tratar de igualar el área. Y en esos momentos... En momentos de situaciones difíciles, así como Pablo se encontraba en ese punto, una situación fácil, él sabía que no iba a volver a salir de ahí. Entonces, lo sabía. Y cuando él estaba escribiendo esta carta, él estaba escribiendo porque la iglesia de Filipenses, luego si tú lees más adelante, era la única que lo estaba apoyando en ese punto. Pero él sabía lo que había. Sabía que no iba a salir de ese lugar. Entonces, en situaciones difíciles, ocurren oportunidades buenas. Lo que sucede es que tenemos que tener la perspectiva, así como Pablo, de hombre anciano, <risa> echarnos hacia atrás y ver qué está pasando en la tabla del juego de la vida porque fácilmente él pudo haber comenzado diciendo yo de aquí no voy a salir busquen a otro líder es más le voy a dar unas cuantas recomendaciones y la cosa está bien mala fácilmente pudo haber dicho eso Puso, pudo haber dicho aquí salí de, de, de ustedes han salido dos o tres predicadores que no me gusta cómo hablan ¿Pudo haber dicho eso? Ustedes me necesitan a mí para que den el evangelio correcto. Yo he escuchado personas decir cosas así. Y lo que sucede es que él se da cuenta que ya su tiempo en la mesa había pasado, es el tiempo de otras personas moverse y observa cuáles son las oportunidades. Y cuál fue la oportunidad es que mientras él está ahí, eso había creado oportunidad para que otros salieran a hacer el trabajo que tenían que hacer. Y a veces tú y yo nos frustramos en nuestra vida porque vemos cosas en las cuales aparentamos que perdemos. Pero vamos a observar un poquito más. Yo te animo a que tú y yo nos desenfoquemos un poco de las situaciones inmediatas para enfocarnos en la situación más grande y es que hay un destino y en ese destino tú y yo tenemos que tener la capacidad de buscar y identificar oportunidades que existen aún dentro de las situaciones más difíciles que nos encontramos y la mejor oportunidad para este momento era que el evangelio se continuara expandiendo y para Pablo Pablo en este punto, él había perdido, él había perdido libertad. Pero la oportunidad creó una victoria en el avance del Evangelio. Había perdido libertad, iba a perder su vida eventualmente. Pero sin embargo, estaba siendo Aún de más impacto de lo que había sido él en los momentos en el cual estaba viajando alrededor del mundo, conocido en aquel. Porque a veces es muy fácil enfocarnos en donde estamos hoy. Es muy fácil enfocarnos y buscar la excusa perfecta para decir. Ok, me rindo, se acabó el juego. Nadie me explicó las reglas como eran. Pero es que las reglas del juego están aquí. Lo que sucede es que a veces queremos tomar las partes buenas de las reglas y se nos olvida que también van a haber cosas que no van a ser tan buenas para nosotros en ese momento. Y decimos a las cosas buenas bendiciones y decimos a las cosas malas, Señor, me has dejado solo. Y Pablo claramente no se sentía solo en prisión. Claramente no. Pero no siempre, escucha bien esto, no siempre porque tienes una victoria quiere decir que estás ganando y no siempre porque has sido derrotado quiere decir que estás perdiendo hay veces que se gana para perder y se pierde para ganar y este era un caso en el cual él había perdido para ganar independientemente si fue en voluntad propia si fue una decisión o si fue lo que Dios quiso que pasara. La realidad es que la posición de Pablo no era una en la cual los restos de los cristianos querían tener. No es una en la cual tú y yo quisiéramos estar. Nadie le gustaría estar en prisión, especialmente en sentencia de muerte. Pero ocurre algo interesante cuando tienes ese espacio para retractarte y salirte de toda la actividad diaria para darte cuenta que hay algo más moviéndose que tú no te habías dado cuenta que hay muchas piezas en este plan grandioso de Dios que aún una siendo removida una puede causar que muchas avancen y la, la, el ejemplo principal si usted, volvemos a leer, al juego de ajedrez, no sé cuántos son familiares con ese juego, pero ¿cuál es la pieza más poderosa del juego? La reina. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de moverse en todas direcciones. Ahora, si la reina es removida, el jugador se pone nervioso porque perdió Tal vez algo poderoso. Pues déjame decirte que de nuestro juego Satanás trató de eliminar a la reina en la cruz. Pero eso no sacó el juego de mano. Al contrario, el que él sacrificó su vida hizo que todo el juego se moviera hacia adelante. Hizo que toda los peones, como tú y yo, los caballos y las torres y todo eso que más, ni me acuerdo del resto de los nombres, avanzaran. Y aquí hay otra oportunidad de avance. El Evangelio, que tal vez se había estancado un poco, que se estancó aún antes de que Pablo comenzara. Los discípulos se llenaron del Espíritu Santo Dios los envió a predicar y ellos se quedaron en Jerusalén. Y entonces Dios tuvo que levantar una nueva ficha, Saulo. Saulo que lo convirtió en Pablo. Y esa nueva ficha ahora había llegado a su punto de sacrificio también. Y ese sacrificio había creado oportunidades grandes para el avance del evangelio. La primera pregunta que quiero poner en tu corazón y en tu mente hoy es ¿en qué posición de la tabla del evangelio estás ahora mismo? ¿qué necesito que suceda para que yo mi ficha se mueva hacia adelante, hacia lo que es más importante? porque él no se queda ahí, mira lo que, lo que continúa diciendo, dice ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor antes había fe o creencia de que Dios había resucitado pero se había transformado esta vez en confianza al ver la situación de Pablo a veces necesitamos ese ejemplo a veces necesitamos mirar y decir el hermano o la hermana está orando con fuerza yo voy a orar Igual, el hermano o la hermana le está hablando a más gente, entonces, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? Voy a intentarlo hacer. Vieron su ejemplo. Y a veces tus situaciones, a veces mis situaciones, tienes que entender que no solamente son mías, hay personas que te están mirando y eso les inspira valentía. El hecho de que tú todavía continúes, Aún casi sin fuerzas, moviéndose y empujándote y avanzando, alguien está mirando y está diciendo: Wow, ya me hubiera pasado eso, y ya yo me hubiera salido, ya me hubiera quitado, pero ahí está. Inspiran valentía. Dice, más que nunca, en, en otras palabras, mientras él estaba en la calle, la gente no estaba saliendo a hablar. Pero el hecho de que esa situación estaba ahí inspiró a un grupo de seguidores a ser más valientes, a hablar del evangelio más, a anunciar más sin temor el evangelio. Y cuando tú y yo estamos en el punto de ver y medir nuestras ganancias y nuestras pérdidas... Estamos en situaciones que tenemos que tomar una decisión y sabemos que se va a arriesgar algo. Porque si tú no estás arriesgando algo, no estás poniéndote en la brecha, estás jugándolo a salvo. Hay veces que en los juegos hay movidas que son simplemente movidas salvas. Usted mueve para que no le pase nada. Y ¿sabes que Cada de esos movimientos le da más tiempo al oponente a hacer mejor estrategia para agarrarte. Hay veces que tenemos que ser valiente y dar la movida que no te has atrevido a dar. Porque en medio de la valentía tal vez puedas perder esa pieza, pero has ganado mucho más. Has ganado coraje. Ganas respeto de tu oponente. Ganas dirección de parte de Dios. porque primero que nada cuando tú y yo hacemos una movida de valentía es la menos que tu oponente se espera le cambia todo el patrón de juego y cuando el oponente el enemigo está tratando de acorralarte la mejor movida que tú puedes hacer es hacia el frente porque esa nunca se la va a esperar él se espera hacia el lado él se espera, ay Señor, ayúdame por favor, me voy a quedarle sentado en la banca de la iglesia. En lo que algo, en lo que tu mano me demuestra una señal de humo. La movida que nunca se va a esperar, aunque pierdas esa ficha, es la que va hacia adelante. Había un pastor que le gustaba usar la analogía del boxeo. Y él decía. La única manera que tú sales de la esquina es dando golpe cuando el enemigo te tiene acorralado o se está preparando, tienes que contraatacar, pero si no quieres que te lleve a la esquina, entonces no te retro no retroceda. Entonces no te eches hacia atrás. Haz la movida valiente. Y la movida dice, dice, están más confiados en el Señor. Y dicen, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra. Tú tienes temor de anunciar la palabra. No eres el único. Cientos de miles de creyentes tenían este problema. Y no fue hasta que vieron la fe de Pablo estando en la prisión, hablándole directamente a César. ellos dijeron, bueno, si él se atreve a hablarle a hablar y no le han cortado la cabeza todavía tal vez yo pueda hablar un poquito más la pregunta es ¿qué, ¿qué nos detiene? ¿qué nos está impidiendo que nuestra valentía, que nuestro coraje salga y las palabras suelten y nuestras acciones comiencen a movernos hacia adelante, ¿qué nos impide? En este caso, era la admiración a un gran líder. Yo no sé cuál es tu caso. Yo sé que admiración hacia mí no es. Pero no sé cuál es tu caso y cuál es la razón. Pero lo que sea, pierde el temor. Da ese paso. Astrévete a hacerlo. Porque puedes perder absolutamente. Pero aún mientras te estás salvando, pues, vas a perder como quieras. Entonces, ¿por qué mejor no pierdes aprendiendo una lección? Porque, ¿qué tal y si ganas? ¿No has considerado esa parte? ¿Qué tal y si las cosas se alinean y que el Señor tenía algo planeado que tú no te esperabas? Y por tu valentía, y por tu fe. Si tú miras a través de la historia, todas las acciones de fe envuelven valentía. La Biblia es un conjunto de relatos, de historias, de personas que no dejaron que su miedo venciera su valentía. Y aún aterrados, hicieron lo que Dios los llamó a hacer. Lo hicimos, gran ejemplo lo dimos la semana pasada en Gedeón. Hombre con mucho miedo, con todas las excusas necesarias, sin embargo, se armó de la valentía y venció. ¿Qué necesitas vencer hoy? Tú lo sabes. Pero para que venzas necesitas el coraje de dar ese primer movimiento o paso necesario para hacerlo. Y Él está ahí inspirando valentía. Su circunstancia no era ideal como la tuya probablemente no lo es tampoco pero dentro de su circunstancia, su fe su consistencia su empuje crearon oportunidad para otros y les dieron valentía para hacerlo y él los está observando pero probablemente él no sabe todo lo que está avanzando él está escuchando reportes le están diciendo, mira, pasó esto en aquel lugar, en aquel lugar. Él no está directamente observando lo que está pasando, pero entiende que algo más grande está sucediendo que él mismo. Y a veces nos falta la vista. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en nuestras propias circunstancias, estamos ocupados en nuestras propias agendas, en ir a trabajar nuestras 80, 40, 80 horas, dependiendo de lo que tú trabajes, si tienes dos trabajos son 80, si tienes uno 40, y otros entre medio. Y las responsabilidades son absolutamente importantes, pero aún dentro de esas 40 horas tienes 40 horas. Escucha bien: dentro de esas 40 horas tienes 40 horas. ¿Qué estás haciendo con ellas? Diariamente tienes oportunidades. ¿Qué necesitas que inspires valentía en ti? Empieza a buscarlo. Pero él, él continúa y dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Me agrada ese señalamiento, porque relata madurez en Pablo. Porque a veces, aún nosotros siendo creyentes, nos molestan otros creyentes. ¿por qué ese hermano se viste así? ¿Por qué camina acá? ¿Por qué entra a aquel lugar? ¿Por qué compró a ello? Estamos tan ocupados observando la vida de otros que se nos olvida hasta vivir la nuestra. Y, y lo que sucede aquí, que Pablo está observando y diciendo, hey, mucha gente me ha hablado mal de mí. Es más, cuando él comenzó, algunas de las personas que estaban en el círculo cercano de los discípulos y apóstoles que estaban en Jerusalén que no habían movido un dedo todavía fueron los primeros en criticar a Pablo cuando lo vieron si no fuese porque Pedro tuvo una visión de un manto que le explicó la importancia de simplemente no rechazar a los que no son igual a ti Pablo Pedro Pablo probablemente no hubiese ni siquiera sido recibido en la sinagoga, en el lugar de reunión junto a los más más que más. Pero sin embargo, esta oportunidad del evangelio lo llevó más lejos, independientemente, probablemente si usted mira hay unas cuantas cartas de cuando él es más joven, él insulta a medio mundo. Cristianos y no cristianos. le Dice, aquellos que son esto y esto. Pero aquí hay una actitud totalmente diferente. Una actitud que dice, mira, si tú lo quieres hacer por verme mal, pero estás predicando a Cristo, estás predicando a Cristo, ¿qué importa? Sigue haciéndolo. A mí no me causa nada. Igualmente hay personas que mirarán tal vez nuestra congregación y la forma en la cual hacemos cosas o nos vestimos o andamos y dirán, esa gente, esa gente está más perdida que Satanás. Pues alguien tiene que estar en el lugar donde está Satanás para atraer a la gente que Satanás está jalando. Ustedes continúan siendo espirituales allá arriba nos tocan el alpa para saber hacia dónde tenemos que caminar si tú si el grupo si hay grupos que son tan espirituales y tan santos que no se pueden marchar las ropas no te preocupes por ello preocúpate por ti porque el tiempo que tú concentras en personas necias es tiempo que pudieses estar utilizando para salvar las que necesitan salvación. Entonces, él no perdió, Él estaba al punto que él ya dejó de perder tiempo con esa gente. Ya no escribía más cartas sobre ellos. No, no. Este punto ya no importa. Mientras anuncien el Señor, eso es lo que vale. Y si aún en su falta de madurez pueden alcanzar a alguien para Cristo que el Señor se encargue de ellos y que continúen anunciando su palabra esa es la perspectiva que él tenía aquí y entonces menciona a otros Menciona a cuáles son los que lo están haciendo con buenas intenciones y estos son los que nosotros nos debemos de concentrar. ¿Quiénes son los que de corazón están haciendo las cosas? Porque los que están haciéndolos de corazón están alineados con tu corazón. Entonces, dale la mano. Y situaciones difíciles o circunstancias en las cuales parece que tú estás perdiendo son las que Dios utiliza para exponer a aquellos que tienen la misma mente y corazón que tú y para exponer a aquellos que están contrarios a quien tú eres las situaciones exponen sacan a la luz lo que hay real personas que suelen decir que son amigos o buenos creyentes o, pero a la que una situación o algo difícil suceda te dan la espalda los expone pero a la misma vez también expone aquellos que tú no te habías dado cuenta que han tenido tu espalda todo el tiempo y cuando los expone tú puedes entonces decir bueno que sigan ellos allá haciendo lo suyo que Dios los bendiga y sigan hacia adelante pero yo me voy a concentrar con los que tienen buenas intenciones yo voy a caminar con los que caminan conmigo en la misma dirección las situaciones tienen el poder de exponer ¿Qué es, es lo contrario? Cuando estamos en situaciones usualmente nos nubla. Nos nubla ver ciertas cosas y nos frustra y nos echamos hacia atrás. Pero cuando observamos la mesa completa y el juego y cómo se está moviendo y dejamos de enfocarnos en lo que nos está nublando, podemos ver. Podemos ver dónde están las fichas puestas. Podemos ver qué Dios está haciendo aquí y allá. Que yo puedo hacer para contribuir hacia aquello pero no se queda ahí hay oportunidades que aparecen ¿cierto? oportunidades llegan por situaciones llegan la exposición y llega valentía pero hay una más Y es la pregunta que él hace al final. Él dice, ¿qué importa? Me gusta esa pregunta. ¿Qué importa? Porque hay muchas cosas que a veces le damos demasiada importancia que no importan. Y lo que te están haciendo es robándote el tiempo. Te están robando el sueño. Estás molesto y entonces estás no puedes dormir y eso te crea rencor y el rencor te hace tratar mal a otras personas que no tienen nada que ver con la situación. Y por ahí sigue siendo que si cuando tú y yo logramos adquirir la misma perspectiva que Pablo tenía en este punto y decir, ¿qué importa? Entonces nos concentramos en las cosas que sí podemos controlar. Nos concentramos en tomar mejores decisiones la próxima vez porque aún Aún cuando perdimos, todavía estamos en el juego. Todavía podemos ganar. Entonces él dice, ¿qué importa? Dice, al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o de sinceridad, se predica a Cristo y con eso me alegro. la situación tiene la oportunidad de establecer una visión amplia de ensanchar lo que estás viendo de darte una mejor forma de observar las cosas como dice la frase o, o la imagen que hacen por ahí es vaso medio lleno medio vacío, tú decides Tú decides, Él dice, ¿qué importa? Te puede importar lo suficiente como para ahogarte en el medio vaso. O te puede concentrar en llenar el resto. Pero la mayoría de las personas optamos por eso. Por ahogarnos, por quedarnos atrapados en la situación. Y escucha bien, las situaciones son simplemente opciones obstáculos que te están impidiendo llegar al punto donde tú quieres llegar a la meta, a lo que tienes en mente y tienen el poder si tú los dejas de desviarte del camino yo recuerdo cuando estaba en el colegio si había un examen importante había veces que estaba ahí estudiando y ya me dolía la cabeza. Y decía, no voy a seguir, esto no cansa Y alguien me llamaba y decía, hey, ¿qué estás haciendo? Aquí nada. Ah, ¿Quieres venirte acá? Vamos a tener un torneo, un juego de esto, de aquello. Absolutamente. Cerré el libro. Vámonos a vacilar. Y después me quejaba cuando tenía una mala calificación. Porque hay que poner esfuerzo. Hay que poner... Las cosas que traen victorias cuestan derrotar al oponente. Y a veces podemos tener una movida de suerte. Pero si tú te mantienes viviendo por suerte, nunca vas a llegar lejos. Pero cuando tu intención está viendo todo el panorama y está observando y diciendo está moviendo aquella ficha, ya se está moviendo aquella ¿sabes qué? él va a pensar que yo me voy a mover hacia acá para protegerme, hacia acá. No, no, no vamos a cambiarle el juego, yo me voy a mover hacia el frente porque ahora cogiste al oponente desprevenido y creaste ese espacio, ensanchaste la perspectiva, tuviste la oportunidad de visualizar más allá como dije tal vez pierdas esa ficha tal vez pierdas en ese momento pero escúchalo bien a veces se gana para perder o se pierde para ganar está en ti tú decides o tomas una perspectiva grande de que ¿el objetivo, lo que Dios te ha llamado a hacer es lo importante o te mantienes continuando viviendo tu vida como la estás viviendo hoy? Los resultados que tú esperas no son los que vas a recibir. Vas a recibir el resultado que ganaste. Hay muchos que, se, que dicen Ah, yo quiero... Yo quiero abrir un negocio, quiero ser millonario. Y lo abren y tres semanas después lo están cerrando. Hay personas que dicen, oh, yo quiero tener una maestría, un doctorado. Pero en el primer año ya se están quitando porque quieren irse a trabajar mejor. Entonces la pregunta es, ¿qué realmente tú quieres? Porque cuando tú definas eso, cuando tú definas qué está al otro lado, la meta, al final. Tú vas a poder ver la perspectiva, entonces vas a poder observar hacia un lado y decir no, esto ya no importa, esto no importa esto no, no me avanza, esto no me ayuda a avanzar, lo he hecho a un lado dice que importa al final de todo están haciendo lo que están haciendo está avanzando mi vida y aún de aquellos que lo están haciendo con actitudes o agendas contrarias para tratar de destruirme o atacarme, aún de eso yo me alegro porque lo están haciendo. ¿Qué perspectiva diferente? ¿Estarías tú pensando de esta misma manera? Honestamente, muchas veces yo no lo he pensado así. A veces he tomado las cosas muy personales es humano pero lo bueno es que mientras el juego no haya terminado todavía tienes oportunidad de ganar todavía tienes oportunidad de cambiar tu estrategia, todavía tienes oportunidad de ver las cosas de la manera en la cual Dios las ve ¿qué estás viendo hoy? ¿qué estás concentrándote? ¿qué define tu victoria? ¿qué define tu derrota? Enfócate en el plan grande, en el plan alto. Y vas a ver que aún los resultados que no te gustan, trabajan para su gloria. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com.